0: En un mundo dominado por héroes como Iron Man y Tim Cook. Un podcast intentará hacer lo que pocos sueño. Acompáñenme y hablemos paja por 150 episodios o más en este 2023. ¿A ustedes no les sorprende o no les pasa que a veces... Ustedes hay una serie o una película que absolutamente es vital para X año Y jamás se les va a olvidar que salió ese año Mientras que el resto del mundo nada más se le olvidó que existió esa película No sé, por ejemplo, hay, yo sé demasiada gente que no se acuerda de la película Looper del 2012 ¿Verdad? Una espectacular película Ah, pero sí se acuerdan de 21 Jump Street ¿Verdad? Gente que ni tiene idea ni ha visto Life of Pi pero por supuesto que nadie se olvida del hecho de que ese año salieron los Avengers. Para mí es vital que la gente siempre se debería acordar que en el 2012 salió Skyfall, probablemente la mejor o muy, así siendo pesimista la segunda, peor, eh, segunda mejor película de todo eh, 007. Ah, pero la gente no se acuerda de Django Unchained O tal vez ni siquiera la fue a ver Esa sorpresa para mí es igual de grande cuando en el 2012 la gente no se acuerda O no tiene memoria o no tiene no sé qué carajadas Pero nada más no se acuerdan del hecho de que salió en el 2012 Una película dirigida por el mismo director de Spider-Man Into the Spider-Verse Llamado Peter Ramsey esta película, El origen de los guardianes, eh, Rise of the Guardians, es una película que para mí es increíble que la gente no se recuerde. ¿Cómo es posible que la gente vaya por su vida sin entender el hecho de que existe esta genialidad en la que está Hugh Jackman, Alec Baldwin, Chris Pine, Jude Law... O sea, el reparto es impresionante, el guión exquisito, la idea detrás de esta película es impresionante y tras de eso es dirigida por una de las personas, por el director que hizo o que nos trajo la mejor si no es que una de las tres mejores películas de cómics de toda la historia de la humanidad con Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película es excelente Primero es de Dreamworks Segundo, la animación del 2012 Todavía hoy por hoy se ve espectacular Se trata de básicamente si los Avengers En lugar de ser superhéroes Fueran cuentos de niños ¿Verdad? Fueran Santa Claus El Conejo de Pascua Más Sandman de los Sueños Más Helada de los Dientes O sea, esta película está hecha Con tanto cuidado y cariño Hacia la mentalidad de cuando uno era un chamaco, cuando uno era un niño y de explicarle a la gente que ya es adulta, mire, usted no es que usted aprendió que no existe Santa Claus, no, no, Santa Claus va a existir para siempre, pero depende del hecho de que usted no lo puede ver ahora, no lo puede disfrutar porque ya no cree en él y por eso es que dicen que de verdad el mundo depende de la imaginación de los niños sí, pero esta película se lo toma a pecho, esta película es increíble y entonces lo que hacen es, primero inteligentísimo es poner a Jude Law de villano, eh, bogeyman básicamente verdad, el madre los, de los de las pesadillas eh, eh, el malo, el, el que se conviene que quiere controlar el temor y que más la gente le tema, entonces más poderoso es ¿sí? Básicamente es aves de hoy en día Y entonces lo que llega a construir esta película Es una idea de un superhéroe que nadie conoce Que tiene que darse a conocer Y ese superhéroe es el que, cuya voz es Chris Pine Que es Jack Frost Jack Frost, para los que no sabemos, porque yo, yo también soy tico, por supuesto, en Costa Rica no hay invierno. Pero en todos los países que sí hay invierno, especialmente los del norte, Jack Frost es como... Poco conocido, pero sigue siendo alguien en la que los niños... Es la manera en la que les explican, por ejemplo, cómo es que existen los copos de nieve. Por qué es que neva. Cómo es que la nieve es diferente a la lluvia. Eh, por qué hay ráfagas de nieve. Por qué hay, ¿verdad? Porque hay veces que hace tanta, tanta nieve que uno no va a la escuela o no va a trabajar, etcétera. Entonces está esta idea de Jack Frost, ¿verdad? Es muy gringa, muy canadiense. Sí, por alguna razón sí ha podido como pasarse un poquito... Hacia, hacia el lado europeo y no sé hacia cómo será Pero Jack Frost no es ni cerca de ser el Conejo de Pascuas De ser Santa Claus o de ser incluso el lado de los dientes o, o Sandman de los sueños Y me encanta porque la película no se trata sobre Ah, yo soy Jack Frost y ahora quiero ser un Avenger No, para nada, esta película de verdad que se trata de una persona Que quiere ser un héroe, un guardián y ser un guardián significa muchísimas cosas, significa responsabilidades, pero especialmente lo que esta película nos hace entender es que cuando un niño cree en algo, eso es tan real como todo lo demás que rodea su vida y que él no conoce aún. O sea, para un niño Santa Claus es tan real como la piñata de su cumpleaños, porque no la ve todo el año, pero una vez al año va a su cumpleaños, ve toda la gente que lo ama, que lo aprecia, que está en el cumpleaños, que le dan regalos, que etcétera, etcétera, y a fin de cuentas, sí, tal vez en diciembre no ve a Santa Claus, o sí lo ve y ve a alguien vestido Santa Claus, y ese momento es lo más importante del año, pero todo el resto del año, ese chiquito no deja de creer, y esa parte de creer en algo, en alguien... En usar la imaginación de esa manera y no perderlo es lo mejor de esta película. La película tiene música casi que a los John Williams, ¿va? es una vara épica. Y la película no se centra en el hecho de creer o no creer, en el hecho de que quién es el malo y quién es el bueno. No, se centra en la idea de crear un superhéroe que quizás no creía en sí mismo. Y esa es la parte más difícil. Y lo más importante y lo, lo, la razón por la que más recomiendo esta película es porque... Esta película de verdad que la atención al detalle va más allá que para niños. O sea, eh, no sé, para dar un ejemplo, el conejo de Pascuas habla, de, de se queja de que Jack, Jack Frost arruinó eh, Pascuas en 1968. Eh, eso sí sucedió. O por ejemplo, el Hada a los dientes, ¿verdad? Cuando habla del ratón Pérez y tienen todo que ver con la, con la comunidad latinoamericana y, y que en España, Portugal, Italia y esos países creen en el ratón Pérez y muy a uh, no sé como estos eh, estos dibujos animados de Cartoon Network que donde no enseñaba que se llamaban La vaca y el pollito donde no enseñaban la cara de los adultos no enseña la cara a los adultos Enseña la cara a los guardianes Enseña la cara a los niños Enseña el mapa al mundo, etc Las personas en las calles y demás Pero no hay adultos en este mundo Porque los adultos no creen y no viven Para andar creyendo o no creyendo Ellos están preocupados por totalmente otra cosa Mientras que la preocupación El rol de los niños en la vida de guardianes Es absolutamente vital Y eso me encanta Eso es ateo al detalle, no es solo explicar y que el huevo de, los huevos de pascua se exploten o tengan poderes y colores y demás, y cuando usted no cree en usted, lo traspasan como en Ghost o como en verdad no. No se trata de eso, se trata de la atención al detalle, de entender la diferencia entre la imaginación y lo, las luchas internas de los niños, de, de cuando se dan cuenta, de si se dan cuenta, de si alguien les arruina Navidad, de si alguien... Ese es el centro y el mundo alrededor de que un niño es feliz o triste o preocupado o ansioso o deprimido. O sea, hay temas muy serios que aplican para los niños, pero, pero que por alguna razón, como no son adultos, no se tratan con la misma seriedad. Y en esta película sí, en esta película salvan al mundo los niños porque los adultos no pueden y no quieren. Esa parte de esta película no solo es importante, sino que es muy bien ejecutada por el guión, por la música, por la inspiración de, la, de, de, de la, las escenas de acción que tienen mucho que ver con el uso incluso de temática y construcción de mundo alrededor de que los dientes son memorias. y de O sea, tiene una súper enfocada manera de decirle a las personas, mire, usted se le olvida que los niños tiene una imaginación que usted solo puede envidiar. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Por estar escribiéndome en redes sociales para darme ideas de verdad que se me vea de verdad. Se me había olvidado de un montón de películas del 2012 que tenía que anotar. Y apenas alguien me recomendó Guardianes. Yo dije, uy, ¿se acuerda? Porque ese es el año del Life of Pi y de tal. Y empecé a hacer una lista. Entonces muchísimas gracias a todos los que me han estado escribiendo. Arroba hablemos paja, CR. Y ya saben, nos hablamos en la próxima. Chao.